0: ¿Necesitas poder arañar minutos a la vida para poder estudiar más? ¿Cuántos de vosotros no os habéis llevado los apuntes al turno de noche? ¿O ¿Os habéis puesto a estudiar en una cafetería mientras esperabais a alguien? ¿Cuántos de vosotros eh, no habéis desplegado los esquemas dentro de un coche a la salida de la academia de inglés de los niños o a la puerta del trabajo de vuestra pareja? ¿Mm? Tienes tantas cosas en la agenda que te cuesta sacar tiempo para estudiar. Es normal, nadie eh, se pone a estudiar una oposición sanitaria porque, ah, cómo me sobra tiempo. Bueno, hoy en este podcast te traigo los principales trucos para aprovechar los tiempos muertos. ¿Por qué? ¿Por qué traemos este episodio? Porque hace poco hablaba en este podcast, no sé si en el episodio anterior o hace dos, de un fallo a la hora de organizar el estudio a largo plazo y es organizarlo sobre, las ba sobre la base perdón, de los huecos que tenemos en la agenda. Así que hoy vamos a tratar cómo aprovechar al máximo, en esos tiempos muertos que tenemos en el día a día, cómo lograr aprovechar al máximo nuestro estudio, sin obviar, sin querer decir que esto no puede sustituir a nuestro tiempo de estudio, simplemente que es un añadido. Pero aunque sea un añadido, lo vamos a hacer lo mejor posible. Así que vamos con ello. Bienvenido a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 295. Cinco claves para aprovechar el estudio en los tiempos muertos del día a día. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, de productividad, leyes de productividad, libros de productividad, todo lo que necesitéis para lograr vuestro objetivo, que es conseguir una plaza. Este podcast no lo he pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te prepares una oposición de TKE, matrona, enfermera, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que es lo mismo que he dicho antes, ¿no? o sea lo que sea. Y también aquí sois siempre bienvenidos, opositores de profesores, de policía que me escribís, bomberos, etc. Aquí todos sois bien recibidos. Y yo, como siempre, soy José Ángel Gutiérrez, enfermero, trabajo como enfermero, eh, compagino mi vida profesional con la preparación de oposiciones y con mi vida familiar Bien, Muchos de los opositores que se preparan una OPE sanitaria no son ese paradigma del opositor full time no son ese opositor que tiene todo el tiempo del mundo para estudiar es decir, el opositor u opositora que dedica toda su jornada laboral a prepararse una oposición, que dedica todos sus esfuerzos a estudiar. El opositor sanitario no suele encajar con este perfil. Todo lo contrario. El opositor sanitario, en su mayoría, son trabajadores, ya están trabajando. Son anecdóticos los casos que dejan de trabajar para preparar una posición, aunque los hay, y desde aquí les mando un fuerte abrazo. Y muchos, no solo es que trabajen, sino que además no tienen muy buenas condiciones laborales respecto a la regularidad de horarios. Es decir, a muchos les están dando los turnos prácticamente semana a semana, mes a mes, no saben si el contrato les va a durar el mes que viene. Y si a esto le sumamos que muchos tienen otras obligaciones, nos damos cuenta el tiempo que tienen para estudiar está muy restringido. Es más, puede que algunos de los que escuchéis esto simplemente trabajáis, ¿Mm? no tenéis más ocupación, aunque vivís solos o vivís con vuestras parejas, pero ya tenéis la responsabilidad de eh, cuidar de vosotros mismos. Que no es poca responsabilidad. ¿A qué me refiero? En estos casos hay tareas del día a día. Es decir, ya tenemos que ocupar un tiempo a hacer, yo qué sé, la colada, a ir a hacer la compra, a preparar la comida, a limpiar donde vivimos. Entonces, claro, en estos casos ya no disponemos de todo el tiempo. No es como cuando eh, éramos más jóvenes y pff, alguien se ocupaba de nosotros. ¿Mm? Ahora somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de nosotros, ¿vale? No os penséis que no sé de lo que, estoy, de lo que estoy hablando, todo lo contrario, porque durante cinco años yo viví solo y entonces, claro, tú tienes más tareas, tienes más tiempo que cuando tienes, eh, cuando tienes hijos y dependen de ti o cuando tienes mm, tu trabajo y una empresa que atender, como es mi caso, pero ya no tienes todo el tiempo del mundo para todo lo que sí quieras hacer. Pero si te organizas tienes mucho tiempo. Bien, es muy, muy frecuente que eh, a medida que aumentan las obligaciones del día a día, a medida que nos vamos ocupando, que vamos teniendo más responsabilidades, sea necesario generar momentos de estudio en los lugares más inverosímiles, en los lugares mmm, que menos nos pensamos. Y ahí nos encontramos que el día a día empieza a generarse tiempos muertos. Hay momentos en los que dices, bueno, pues podía aprovechar, me tengo un hueco en la agenda, hueco del que no somos totalmente dueños, eso lo tenemos que tener claro, pero sí que es cierto que tenemos cierto margen de maniobra, tenemos cierta libertad. En esos huecos, en esos ratos, nos encontramos que es tremendamente útil estudiar. Me acuerdo, pues por ejemplo, de, de hace unos meses, eh, una opositora de uno de nuestros, de nuestros cursos me estaba haciendo dudas por email y prácticamente, pues estaba yo atendiendo dudas por email y simultáneamente, pues prácticamente la respondía en una conversación prácticamente por por email, me estaba planteando unas dudas y, y no sé qué le pregunté algo de sus materiales y me dice, oye, mira, me decía que me estaba escribiendo desde el coche mientras esperaba a sus hijos de las extraescolares. Esto es bastante probable que te haya pasado a ti. Hay montones de huecos, hay montones de situaciones que podríamos enriquecerla estudiando. Pero la clave no es llevar siempre los apuntes. ¿Por qué? Porque hoy el episodio va dirigido a que nos no convirtáis en uno de los fantasmas que aparecen en las oposiciones. Ese fantasma es el famoso paseante de apuntes. Es un espectro que lleva los apuntes de un lado para otro, va caminando con ellos ¿eh? y en todos los sitios los lleva. Ahora hay una versión que hace fotos en todos los lados en los que eh, lleva los apuntes. ¿Mm? Aún recuerdo cuando se llevaba de moda lo de las fotos de los pies. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué diréis? ¿Qué es eso de las fo fotos de los pies? ¿Es un fetiche? No, no, no. Era, era la moda de en los lugares de vacaciones eh, hacerse una foto de los pies. ¿Mm? Preferentemente con el mar de fondo, preferentemente en un sitio que se viera que era un paisaje chulo y en vez de mm, hacerte un selfie, lo que la gente hacía era tumbado ¿eh? Eh, los pies y el lo que es el, la línea de horizonte de fondo, de fondo, ¿no? Y alguna vez me enviaron por email alguna alguna foto de pies con los libros de, de oposiciones en primer plano, ¿no? Y yo, yo lo veía y pensaba, pensaba, ¿no? ¿Lograrán concentrarse? O sea, ¿le, ¿logrará este rato ser realmente productivo? Y me explico. ¿Mm? Yo, si voy a la playa, que no es una de las cosas que, que reconozco que más, más me guste, ¿vale? Que normalmente, mmm, también es cierto que cuando llegamos a la playa o a la piscina, ¿no? La llegada de mi familia es similar como al desembarco en de Normandía. Logísticamente no es que llevemos muchas cosas, pero como somos tantos y tantos, ¿no? En nuestra casa, eh, pues claro, mmm, ya llegamos, ¿no? Y, y entre que te pones te quitas las cremas, nos vamos, nos movemos bueno y ya llevo como 14 años sin poder estar no sé, sin hacer nada más de una hora en la playa, más de media hora algún momento sí que puedo echar una cabezada pero, pero ya desde hace años a veces intento llevarme un libro porque era algo que me encantaba tumbarme a leer en la playa, pero ahora vamos me, me parece un, un, una empresa totalmente imposible, bien eh, yo mmm, que no estamos aquí para que yo os cuente mi vida que también es cierto que lo mismo mmm, pues lo mismo hago algo, ¿eh? otro día pues no lo sé, para el episodio 300, que lo tenemos a la vuelta de, de la esquina. Si queréis mmm, que haga un episodio donde os cuente un poco más de, de mí, Yo digo porque hay gente que lo hace y a la gente creo que le gusta, ¿no? Conocer a qué persona está al otro lado. Pues bueno, pues escribidme, ya luego os doy cómo escribirme. La cuestión, volviendo al tema, es que este episodio busca que nos convirtáis en un paseante de apuntes, ¿no? Aquellas personas que los van llevando de un lado para otro. ¿eh? Y que algunas veces, alguno de ellos podríamos decir que está postureando. ¿eh? Y, y yo, mmm, yo que sé qué hacen la, las personas con sus apuntes en las cafeterías, en las terrazas, en las playas. Lo que sí sé es que tal vez yo no sea tan capaz, yo no sea tan mmm, habilidoso para mmm, estudiar en esos entornos. Entonces lo pongo bastante en duda pero porque lo mismo yo tengo una limitación. Porque cuando alguna vez inteste, intenté estudiar en la, en la playa, vamos, intentar estudiar, no, Re, preparar una clase, lo recuerdo como si fuera ayer, pero esto ya han pasado muchos años, luego al llegar a mi casa no recordaba nada de nada, porque por, también era un tema que eran modelos de enfermería, es disculpable, ¿no? Por lo que la pregunta es inevitable. ¿Hay muchos huecos? Podéis pasear los apuntes, pero ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Que se nos vean los apuntes o...? que aproveche este tiempo. Es decir, la pregunta inevitable es ¿cómo hago para que este tiempo sume a mi preparación? ¿Cómo hago para que estas horas me den más conocimientos o al menos me los afiancen? Esa para mí es la pregunta. Porque el peligro de esto no hacerlo bien, el peligro es que te vas a agotar. Pasa hacer un sobreesfuerzo que no va a sumar nada a tu preparación. Y lo mismo en otro momento, ¿eh? mm, mm, te vas a querer poner a estudiar y ya estás demasiado cansado. Y eso ya no es ni siquiera tiempo perdido. Es tiempo perdido en el momento y tiempo perdido en un futuro. Es un tiempo doblemente perdido. Es tiempo que te resta energía. Y en algunos casos... Hasta te hace sentir culpable. Buah, me he llevado los apuntes y no he hecho nada. Como que no hemos cumplido con lo que teníamos pensado. Por lo que tengo, por todo esto, varios consejos que dar hoy para que este tiempo sea más productivo. Ya, ya estamos en situación y ya entendemos que en lo que no nos tenemos que convertir es en ese paseante de apuntes. Estos consejos los voy a separar en dos episodios, este y el siguiente, por hacer que los episodios sean más manejables en tiempo y que no se nos quede como una especie de audiolibro de dos horas, que eso no hay quien se lo escuche. Los consejos los he agrupado en cinco puntos, que me parecen relevantes. El primero, dar el valor adecuado al estudio en estos huecos en nuestra agenda. El segundo, nuestro mindset más adecuado. Poner nuestra mente en posición adecuada. El tercero, seleccionar el momento. Cuarto, seleccionar el lugar. Quinto, seleccionar qué vamos a hacer. ¿Qué tarea de estudio vamos a hacer? Por agruparlo, hoy voy a tratar los dos primeros puntos. Y en el siguiente episodio trataré pues, el cuándo, el dónde y el qué vamos a estudiar. En primer lugar, ¿qué valor le damos al estudio en los huecos de la agenda? Pues el valor, siento deciros que tiene que ser un valor secundario. Y no me malinterpretéis. No me malinterpretéis, por favor. ¿Mm? Claro que quiero que estudiéis con calidad todas las horas que podáis. Claro que sí, no os estoy diciendo, no, no estudiéis. ¿Eh? Hay que esforzarse. O sea, esto, esto va de esfuerzo. Entonces, por supuesto que si podemos estudiar cuatro horas, mejor que dos, y si podemos estudiar cinco, mejor que cuatro. Pero algunos, el deciros cuatro en vuestro día a día es una locura. Pero también tenemos que tener en cuenta que estudiar en estos huecos no puede ser la piedra angular, no puede ser la piedra capital sobre la que asentemos nuestro estudio. No podemos asentar nuestro progreso en estos huecos por una razón muy sencilla. Hoy tienes el hueco, pero puede que mañana no. que es lo que le ha pasado a muchas veces, muchas personas este verano? El hueco es una propina, no es el sueldo. Si viene, perfecto, lo aprovechamos y vamos a aprovecharlo bien. Pero si no es así, no debe afectar a nuestro estudio. Si no tengo el hueco, si ocurre algo por lo cual no puedo estudiar en ese momento, no debe afectar a nuestro progreso. Es más, habrá días que dedicaréis más tiempo en huecos, estudiar en tiempos muertos, que el estudio que os habéis programado. A veces pasa. ¿Eh? Pero eso no debe ser lo más frecuente. Eso no debe ser lo más habitual. ¿Mm? Porque mm, mm, a veces esos huecos estarán y otras no. Ya lo acabo de decir. También el valor secundario la aporta... De la circunstancia que vais a estudiar en peores condiciones. O sea, es secundario porque puede estar o no, pero también porque las condiciones no son óptimas. ¿Mm? Y probablemente os pongáis a estudiar incluso en lugares que ni inviten al estudio. Yo he tenido compañeros que han estudiado en la ambulancia, lógicamente no con un paciente, sino a la vuelta, de un traslado largo, que son una hora, en la ambulancia, y dicen, yo me voy para atrás y estudio. Pero aún así ese no es el sitio. Vas a aprovechar perfecto. Pero son lugares donde nos va a costar más llegar a un nivel de concentración aceptable. Y si esto no lo tenemos en cuenta, puede ocurrir que al llegar a un lugar, despleguemos los apuntes, lo preparemos todo, ¿eh? o cojamos lo que llevemos, intentemos memorizar, o intentemos procesar información por primera vez, que nos cansemos, que nos agotemos y encima que nos frustremos porque no tenemos la cabeza para dedicarla a esa tarea. ¿Mm? Tal vez en ese momento, no, tal vez no lo parezca en ese momento, pero a los pocos días puede que no recordéis nada. Y ahí empiezan a hacer la frustración. ¿Mm? Chicos, chicas, si tenemos claro esto, que el valor del estudio en los tiempos muertos es un valor secundario, esto nos lleva a dos consideraciones que son muy útiles, al menos yo intento que lo sean. La primera consideración, y espero que esto no, no suene demasiado raro, si te sientes con poca energía, si te sientes muy, muy agotado, tal vez es mejor dar un paseo por un parque, en ese tiempo muerto. Intencionadamente. O sea, no voy a pasear porque es lo que se me ha ocurrido. No, yo me noto, me analizo, y digo, ojo, estoy agotado, no me estoy concentrando. Pues lo mismo es mejor cerrar, darse un paseo en ese rato, resetear la mente y estudiar en otro momento, que estemos más descansados. No hagamos esa doble pérdida de tiempo que os decía. Y la segunda consideración con todo esto en vista, es que tenemos que escoger tareas con un peso cognitivo más bajo. Tareas que sí, que sumen a nuestro estudio, pero con un peso menor. Esa es la primera consideración, el valor real que tiene estudiar en los tiempos muertos. La segunda, el mindset, el posicionamiento mental, el marco mental. No sé cómo llamarlo, es que lo de mindset parece que, que nos ha invadido el anglicismo, ¿no? Eh, a ver, esto puede sonar ridículo, pero cuando vayáis a poneros a estudiar en un tiempo muerto, ¿le podréis dedicar un par de minutos a pff, meditación, relajación, a hacer un vacío mental? ¿Podréis dedicar, no os pido una barbaridad, dos minutos con unos auriculares? Aunque sean los auriculares apagados, en silencio, que nos hagan un poco de, de aislamiento. Porque mm, tenemos que contar que, mm, no sé si se diría neurocognitivamente, ¿eh? tenemos que interrumpir nuestros procesos mentales anteriores, ¿vale? Porque lo mismo, mmm, llegáis a ese hueco de la gente a ese tiempo muerto, después de haber batallado mmm, con los niños, o tal vez estáis en un turno de noche y acabáis de tener un marrón infernal en la planta, y ahora la planta está tranquila y son las cuatro de la mañana, pero tú sigues con el acelero, el, el acelere de ese marrón gordísimo, y en ese momento tu cabeza es un torbellino, es un ciclón de ideas, es un... un huracán, ¿eh? que lo tienes que frenar, que lo tienes que frenar, porque vienes con, con una cosa que tal vez hablemos en otro episodio solo de eso, se llama el residuo de atención. Entonces, lo mismo tenemos que bajar la revolución, acallarla un poquito a nuestra mente para poder empezar a hacer otra tarea y para que nuestro trabajo lo podamos dotar de cierta profundidad. Necesitamos cierto alejamiento de los procesos mentales previos. Y aunque realmente sabemos que lo que vas, vamos a hacer ahora es de menor peso cognitivo, es necesario que nos enfoquemos para aprovechar al máximo. No, no vamos a poder llegar a, al 100% al que llegamos habitualmente cuando estamos en nuestro lugar de estudio. Vale, vale. ¿Mm? Y tal vez os lo tengáis que decir a vosotros mismos. Tengo que aprovechar al máximo este tiempo. Mira que a mí lo de las autoverbalizaciones no lo llevo, no lo llevo muy bien, ¿Mm? pero bueno, aún así ¿eh? puede ser una, una buena recomendación la autoverbalización. La clave, desde mi opinión, es no dejarse llevar por el proceso mental previo, el proceso que llevamos arrastrando. Los minutos o las horas anteriores. Porque puede que tú digáis, mira, pues una, una eh, labor interesante es ponerme a hacer test en este tiempo muerto. Y cuando llegas a la pregunta 40, ¿m? te quedas así como pensando, diciendo, ¿dónde estoy? Es decir, sé dónde estoy, no te desorientas. Pero, ¿qué estoy haciendo? O sea, no, no estoy con la cabeza en el test. ¿De qué, ¿De qué iba este test? ¿De qué iban estas preguntas? Porque todavía sigo pensando en lo, el cirio que me han montado las niñas en el coche, porque todavía sigo pensando en el marrón que acabo de, hace, de tener con el paciente y, y nos damos cuenta en ese momento que estamos aún con la cabeza en lo que veníamos haciendo antes. Y, y claro, estamos en un entorno en el que no podemos repetir esos rituales que nos enfocan y que aumenta nuestra productividad en nuestro lugar genuino de estudio. No tenemos nuestra luz, nuestro atín, nuestra música, nuestra vela, lo que sea. Esto aún así no impide que, para empezar, tengamos en cuenta esta situación del residuo de atención y hagamos un pequeño reencuadre mental. Y estemos presentes, que tampoco es una expresión que me gusta mucho, pero básicamente es eso, estar presentes en el estudio que estamos en este momento enfocando en un tiempo muerto y en un lugar que no es el habitual. Bueno, pues para ir acabando este episodio, ya sabéis que en esta, en esta tanda, bueno, pues, pues tengo bastante interés en lanzaros una serie de conclusiones. Mirad, la, la primera, una vida cargada de compromisos, responsabilidades, limita, lógicamente, el tiempo de estudio. Eso sí, a cambio, nos, nos regala unos tiempos muertos en el día a día, que muchos opositor, opositores perdón, aprovechan para sacar más trabajo adelante, para avanzar en su estudio. Y esto, ya os he dicho muchas veces, es una gran idea. ¿Mm? Está muy bien. Pero eso sí, hay que plantearla bien, porque si no, puede convertirte en un paseador de apuntes. Os dije que es una persona, que hay gente que lo hace por una cuestión de, de ego, y en eso no me meto. Segundo, vuelvo a destacar la intencionalidad y la proactividad, sed intencionales y proactivos. Es decir, mmm, tenemos que ser muy realistas y necesitamos cierta planificación. Necesitamos incluso planificar un poquito, que nos va a llevar 30 segundos de reflexión, pero ¿qué vamos a hacer en estos tiempos muertos? De esta forma, que no se convierta en un aquí te pillo y aquí me pongo a estudiar y, y con lo primero que, que pille. ¿Eh? Aquí me pongo y voy a intentar memorizar los pares craneales eh, en, la, en la puerta del fútbol de los niños con los coches pasando y saludando a los padres. Hola, ¿qué tal? No, aquí estudiando la oposición. Venga, hala, ánimo. Pues lo mismo no es el material que te tienes que llevar. Por eso hay que planificar. Esa planificación, tercera conclusión del día de hoy, se basa en cinco puntos relevantes, en que sepamos el auténtico valor que tiene este momento de estudio, que lo tiene, pero hay que ser conscientes de él, en nuestro reencuadre mental en ese momento, en seleccionar el momento o reflexionar acerca del momento, acerca del lugar y lo más importante para llegar a la última conclusión, acerca de lo que vamos a intentar hacer. De hecho, se podría convertir en una pequeña lista de comprobación antes de preparar el material del estudio. Bueno, un pequeño checklist. ¿eh? Estoy también trabajando en un tema de, de listas de, de comprobación, no de listas de tareas, sino de listas de comprobación y es con tarea final de año. Bueno, puede también, cuarto lugar, eh, ayudarnos a progresar la iniciativa de aprovechar esos tiempos muertos. En la cuarta conclusión. Pero tenemos que darle un valor secundario. Es decir, no van a sustituir al estudio genuino, al estudio intencional, al estudio profundo que hacemos en nuestro lugar de estudio, sea un dormitorio, sea un despacho o sea una biblioteca. ¿Mm? Por esa razón, también las tareas que vamos a analizar en el siguiente episodio han de ser de bajo peso cognitivo. Y finalmente... Si estamos muy agotados, es prioritario dedicar ese tiempo a descansar, aunque sea para retomar la sesión a la noche, pero no hacemos esa doble pérdida de tiempo que os comentaba antes. Y recomiendo, con bastante énfasis, sin parecer una especie de de, de gurú de la relajación ni cosa por el estilo, dedicar un minuto o dos a una mini limpieza, no de los chakras ni del aura, sino de nuestros pensamientos, a un pequeño vaciado mental para no arrastrar las ideas, las tareas que estábamos haciendo unos minutos antes ¿m? para poder aprovechar un poco mejor. Espero que este episodio, como todos los que grabo, os aporte valor. Espero que os sea útil, espero que os valga, que mejore vuestro estudio y que os haga reflexionar. Lo vamos a completar con el episodio siguiente, porque ya aproximadamente vamos de camino a la media hora. Si lo hacemos todo hoy, pues nos plantamos en una hora y algo de estudio, de episodio que mmm, no es plan. No quiero robaros tanto tiempo en, en una semana. Sí que son episodios largos, eso no lo, no lo podemos negar. Bueno... Primera cosa, nos acercamos al episodio 300. Os puedo contar muchas cosas en el episodio 300, pero eh, llevo tiempo pensando, más de un año, lo que pasa es que siempre me enfoco en estos temas, no me gusta que se me vayan, eh, siempre me enfoco en temas para mejorar vuestro estudio y no suelo hablar de mí, pero veo que muchos, eh, muchos mm, episodios de podcast, de YouTube pues hablan del, de la persona que está delante de la cámara, delante del micro. Entonces, si, si queréis que para el episodio 300 prepare algo de hablar de mi vida o os apetece preguntarme algo concreto... Pues lo podemos hacer, ¿no? No sé si, si hacer incluso llegado el momento un pequeño directo, que tampoco va a venir mucha gente, no os penséis que yo lo hago porque venga gente, sino por hacer un lugar de, de estudio cuando, cuando en este canal lleguemos, ahora mismo estamos ya cerca de los mil suscriptores, es una porquería, lo sé, al lado de los canales de verdad, pero bueno, es yo soy muy de celebrarlo todo, ¿no? Entonces lo mismo hacemos un directo, pero lo mismo antes llega el episodio 300, entonces... Si queréis, pues me podéis escribir a joseangel.ec-medioposiciones.com y me hacéis la pregunta. Oye, para tu episodio de, de tal, me gustaría preguntarte esto. Y ya está. Y, y se agradecerá. Digo, por, porque sea también un poco bidireccional. En segundo lugar, eh, ya sabéis, si este episodio os ha gustado, por favor... 5 eh, estrellas en Apple Podcast me gusta en Ivos, corazoncito en Spotify manita arriba en Youtube suscribiros al canal y, y todo esto lo hacemos para que todo esto, este canal tenga más difusión y que otras personas cuando vosotros tengáis la plaza pues que puedan encontrar estos episodios con más facilidad Dicho esto, gracias a todos por seguir este podcast, por vuestro feedback, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta, porque sin vosotros simplemente estaría hablando solo delante de un micro y delante de una cámara. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por estar ahí.